0: Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Lóvasúton. Az előző héten Beethoven és a Színház, illetve hogyha pontosabban akarok fogalmazni, akkor Beethoven és a lehetőségére álló koncerthelyszínekről volt szó, hogy Bécsben milyen lehetősége volt egy Beethoven kaliberű zeneszerzőnek arra, hogy megmutassa saját magát, illetve saját kompozícióit. Most pedig a mai előadásom Beethoven az operában, Címmel beszélgetünk, hát engem mindig is érdekelt az, hogy az operajátszás társadalmi háttere az milyen volt. Nyilván számos hozzáértő zenetörténész beszél arról, hogy az operák zeneileg hogyan alakultak egyik irányból a másik irányba. Engem ez kevésbé érdekel, sokkal jobban érdekel az, hogy a társadalomban az egyén számára akkoriban mit jelentett operába járni, miért jártak operába az emberek, és ha elmentek operába, akkor ott mit tapasztaltak? Ugyanaz volt a tapasztalatuk, mint ma, vagy pedig egészen más volt? Az első idézet Georg Friedrich Rebmann-tól származik. Rebmann úr jogász volt és utazó és hál' Istennek, grafomán. Még a nemesek páhajaiban is előfordul, hogy előadás közben hangosan beszélnek melyel zavarják a hallgatót. A drezdai közönségnek ez már fel sem tűnik, és gyanítom, ha az uraknak egyszer arra támadnak kedvük, hogy velencei szokás szerint a plebejusok fejére köpjenek, hát alig ha emelne szót bárki is. Mindazok, akik nem a két privilegizált osztálya, nemesség és a katonaság tagjai, csupán megtűrt személyek. A tetszés vagy nem tetszés kinyilvánítása itt nem szokás, a néző marionethez hasonlít, aki minden porcikájával a választófejedelmet követi, ha az föláll, az egész publikum fölemelkedik, ha az leül, akkor hát ülve marad. Tetszés nyilvánítás. Talán emlékeznek még rá egy héttel ezelőtt, amikor Hayden Teremtés című oratóriumáról beszéltünk, azt ígértem, hogy majd egy hét múlva, ha nem felejtem el, akkor a tetszés nyilvánításról is szó lesz. Abban a bizonyos leírásban, hogy haydn hogyan fogadták 76. születésnapi alkalmából, benne van az, hogy a zenekar fanfárja és tapsvihar köszöntötte. Ugye a tapsvihar az teljesen egyértelmű tapsolni, amióta ember az ember, azóta tapsol. De a zenekari fanfár az vajon mit jelent? Érdemes megnézni ezt a kis rajzot, mert hogy az látszik, hogy ott áll a zenekar, illetve ülnek a muzsikusok, Nincsenek egyébként annyi, mint Berlióznál a Lovardában voltak. Itt 50-valahány, 57 muzsikus van csupán, és énekes együtt. A vonosok a hangszerüket a hónok alatt fogják, és a fúvósok pedig az egyik kórus négy fóvós harsonás ebbe az irányba, tehát rendező arra, a másik pedig rendező jobb irányába, magasan tartva fújja a harsonát, és játszik az üsdobos. Egyfajta zenekari tus. Mint olyan, manapság már ez is kiveszett, a zenekari tus volt szintén a tetszésnyilvánításnak a lehetősége, amit a zenekar adott valaki fele. A közönségnek a tapsvihara, az teljesen érthető, az nagyjából ugyanaz lehetett, mint ma. Ismer neke, ismer-e bárki még tetszésnyilvánítást, amivel találkozunk a koncerten? Ugye a magyar vastaps a fütyülés például kiváló, a nem tetszés nyilvánításra. Én nagyon-nagyon sajnálom, hogy Magyarországon alig lehet tapasztalni ilyet, hogy nem repül soha paradicsom, pedig néha azért nagyon nem ártana, vagy fütyülni nem fütyül senki. Ugye például, hát mondjuk főleg angol száz területen, de akár a bájrajti opera közvetítéseken lehet hallani ezt a búzást. Az azt jelenti, hogy az nem tetszés kifejezésére szolgál. Van-e még lábdobogás kiváló. Bravo! a ja, bekiabálás, az is jó. Mi van még? Ezek akkoriban a, a Bravo meg a bekiabálás akkoriban is volt. Ismernek nekem még. Fújolás. Fújolás. igen, az is lehet. Csapkadobálás. vagy van a standing ovation, amikor feláll a, a közönség, és úgy állva tapsol. ugye ez is van. Egyre többször fordul elő Magyarországon. De van egy tetszés nyilvánítás, ami érdemes megfigyelni például szinfónikus zenekari koncerteken, amit nem a közönség csinál, hanem a zenekar. Kopog, kopog, a Kopognak a vonóval, nem a fejükön, hanem az előtte levő fején, az még <gül> jó lenne. Kopognak a vonóval, ütik a kottatartót. Ez Hydney idejében is megvolt, leírják, de akkor nem a kottatartót ütögették, hanem a saját hangszerüket nyilvánvaló, hogy az egy idő után nyomot hagyott a hangszeren, de a szépen a vonónak a fa részével ütögették a saját vonós hangszerüket, és az adott ilyen hangot, az volt tetszésnyilvánítás. Erre visszatérünk még az Operaház gyakorlatban is, hogy mi a tetszésnyilvánítás. Rébman leírja, hogy ilyen ott nincs Dresdában, mindenki azt figyeli, hogy a fejedelem mit csinál és ahhoz igazodik. Egy sokkal korábbi operával kapcsolatos Megnyilvánulás szeretnék idézni, a 17. századból Velencéből származik, a Velencébe akreditált spanyol követ írja le a következőket. Kijelentem, hogy nem szeretem a zenét. Látják, ez egy őszinte ember. A költészetet nem vetem meg, de a színházat nem értem. Kérésemnek, mert hogy valakitől kér éppen valamit, egyetlen oka van, fenn kell tartanom a jelenlétemet. Elődömnek Páholya volt, és mindenkinek van Páholya az udvarnál. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Az opera születésének első hívtizedeinél járunk. Fenn kell tartanom a jelenlétemet. Miért járunk operába? Miért járunk koncertre? Kit érdekel az előadás? A szünet miatt, illetve azért, hogy lássanak minket. Ugye szünet, mint koncerten tartott szünet akkoriban is volt. Ájdnál ugye a szünetben el kellett mennie a teremtés oratóriumról. a szünet intézménye meg volt. Társadalmi esemény volt, hogy lássanak engem, és én is lássak másokat. Ugye a teremtésnek ez volt az egyik fontos. Még Veimárban is. Ugye Veimár volt, Gőte miatt. A német nyelvnek, meg a német kultúrának a központja egyfajta ilyen atén volt. Ott is Goethe leírja azt, hogy hát fontos az embernek eljárni ilyen társadalmi eseményekre. Egyrészt azért jártak az emberek színházba, hogy elfelejtjék a mindennapok gondjait, másrészt pedig azért, hogy reprezentáljanak. Kik voltak még operában? Operában voltak a rendőrök. A rendőröknek azért kellett operába, de színházba is járni, már nem nézőnek, mint egy ilyen Hoffi a sketch lesz ebből a végén. Nem azért kellett járni, hogy érdekelte őket a színdarab, hanem azért kellett, mert hogy aktuális témákat is feldolgoztak ezek a darabok, és néha bizony, hát komoly rendbontásokra került sor a rendőreinek ott kellett lenni. Annak ellenére is, hogy az operában is, meg a színházban is működött a cenzúra intézménye, tehát szövegkönyveket le kellett előre adni, ellenőriztetni és jóváhogyatni kellett ahhoz, hogy az később előadható legyen. Majd később az operatörténetben, amikor ez már sokkal jobban dokumentáltabb, érzelemdusabban dokumentáltabb Verdinél, például, hát Szegény Vérének rengeteg gondja akad a cenzorokkal, de más, itániai szerzőket is lehetne ide hozni. Arról, hogy a rendőrség ott kell legyen, arról is hoztam egy idézetet. Henriette Herznek hívják azt a Kisasszonyt, aki Berlinben elment a Faust előadására, de ez egy báb előadás, ez egy ilyen marionett előadás volt. Ezen az előadáson, ugye ebben az időben járunk, már francia tisztek is jelen voltak. Idézet. Ez a darab számunkra jelentős, a jelentős német monda. A franciáknak viszont legfeljebb a paprikajancsi báb komédiája. Így hát ők kedvük szerint hol nevettek, hol beszélgettek, vagy éppen röhögtek a rossz vicceiken. Nos, ezen nem kevéssé fölmérgesettünk, magától értetődik, hogy én csak magamban, de kísérőm többször elkiáltotta magát, hogy csend legyen! És ezután, ha nem is lett csönd, de a franciák összehúzott szemöldökkel álltak. Nem kis ijedelmemre az egyik francia tiszt a következő közjáték alatt kísérőmet félrehívta, és kártyát cseréltek. Nyilván nem telefonkártyáról van szó, hanem a párbajról így van. A többi tiszt pedig egészen hazáig jött utánunk, és útközben a hátunk mögött sértegettek minket. Majdnem párbajján fajult a dolog, azért, mert valaki éppen nem tudta élvezni a, a színházi előadást. Még mindig Berlin visszatérünk Charles Burneyhez a zenei utazóhoz. Mivel Berlinben az operajátszás költségeit a király viseli, azokat, akik rendesen fel vannak öltözve, ingyen beengedik a földszintre. A rádióhallgatók nem látják, hogy piros tornacipő van rajta, de ez nem is komoly zenei esemény. Az első páholy sor, ja igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan is ültetett. Az, hogy egy operaház, hogy néz ki? Van a zenekarnak helye, van az operainekeseknek helye a színpad, van földszint, és vannak páholyok. Az, hogy ez így alakul ki, az nem véletlen. Az megint csak Itáliára vezethető vissza. Ez a miniatűr piaca, maga a főtér, körülötte a házak, ahonnan a házak ablakaiból, a lakásokból, vagy lakosztályokból, vagy palotákból lehetett nézni az előadást. Ennek a változata lett aztán az operában is maga a páholyrend, nem véletlen, hogy a páholyban nem a közemberek ültek, akik ott a piazzáló frátak, hanem azok ültek, akiknek ott volt a lakásuk a piaca környékén de Berlinben vagyunk, Charles Berlinnél bocsánat. Tehát, aki rendesen föl van öltözve, mehet a földszintre. Az első páholy sor a királyi családi és a fő nemeseké. Azok, amelyek egy szintben vannak a földszinttel, ugye ilyet például az Erkelszínházból ismerünk, hogy emelkedik a nézőtér, és van a földszinttel egy szinti páholy sor. Azok, amelyek egy szintben vannak a földszinttel, illetve amelyek második vagy harmadik rangú páholyok, Fenn vannak tartva a minisztereknek, a nagyköveteknek és más az udvar által kijelölt nemeseknek. Az előadás este hatkor kezdődik. A király, a hercegek és a kíséret a parketten foglal helyet, szorosan a zenekar mögött. Még mielőtt félreértenék, a főrangú nem a király A király és a kísérete egészen előre ment, ott ültek szépen, hogy a legjobb helyről hallgassák a muzsikát. De Bernie írja le ezt jobban. Tehát a parketten foglal helyet, szorosan a zenekar mögött a királyné, a hercegnék és a legelőkerő budvaridámák a nagy páholyokat foglalják el. Ővék a jó páholy. Amikor ő fensége megérkezik, vagy elhagyja a termet, a trombiták két kórusa és az üsdobok játszanak, akik a zenekar két oldalánál a legfelső páholyban kapnak helyet. Ez tehát ugyanaz a tetszésnyilvánítás, az üdvözletnek a rendje, amikor a harsonák megszólalnak, hogy ennek milyen egyházi vonatkozása van. Egészen az angyalokig el lehetne menni, de erre most hál' Istennek nincs időnk, viszont most meghallgatunk egy
1: ebből a korból
0: származó opera Ez pedig Gluck, Orfeusz és Euridike című operájának a nyitánya. Operaház egyébként tere volt a társasági eseményeknek is. Tehát amikor a spanyol követ, velencei követ azt mondja, hogy meg kell mutassam magam, az nem csak a szünetekre vonatkozik, hanem egyébként is folyamatosan társadalmi életet éltek. Például játszottak nagyon gyakran, mármint társasjátékot játékot, kártyáztak, beszélgettek egymással, a pálholyókba előadás közben szolgáltak felételeket és italokat. Még Rossini idejében is van az Ária di Sorbetto. Ez mint egy zenei műfaj. Semmit nem kell benne keresni, ekkor szolgálták fel a fagyit. Szorbély Ária a páolyogban megjelent a fagyi, erre Ária di mondtak. De Rossininek van az a szép mondása, hogy a színház a bolondok háza. És ennyek egyik alosztálya az opera, ahol a gyógyíthatatlanok vannak. <tos> Azért is választottam az előbb Gluck Orpheus és Euridiké című operájának a nyitányát, mert hogy amikor Beethoven 1792-ben Bécsbe érkezik, akkor Bécs, én nem mondom azt, hogy az opera fővárosa, de az, hogy egy rendkívül komoly operai hagyományjal rendelkezik már, az biztos, és modern operai hagyományjal. Az 1760-as években Gluck neve az megkerülhetetlen, ugye Gluck számára, Bécs az egyik legfontosabb helyszín, az egész Perpatvar, ami az itáliai opera és a, akár a francia opera, itáliai opera, aztán később majd Bécsben megjelenik a német nyelvű opera játszás. Ez egy óriási vita volt emberek között, tehát örre mentek egymással Franciaországban például, hogy ki, melyik pártnak a tagja, és ugye gluknak ebben óriási része volt. Szóval Gluck Bécsben is megjelenik, és Bécsben is nagyon fontos operákat, például az orfeusz és Euridikét Tudomásom szerint Bécsben mutatják be, és ekkor Gluck idejében még, igen, Beethoven idejében már kevésbé, de még él az operai gyakorlat, hogy az énekesek visznek el igazából mindent. Tehát egy sztár énekes, az kulcsa lehet a sikernek megint csak üzleti vállalkozás, így lehetne az opera. Egyébként a koncerteknek azért nem volt olyan nagy keletje, mert az operák sokkal népszerűbbek voltak. Az emberek sokkal szívesebben elmentek operába, mint hogy koncertre mentek volna. Az énekesek közé tartoztak például a kasztráltak. Ez már annak a kasztrált időszaknak, már a virágkornak, ez már inkább a vége, aztán a lecsengés, a Beethoven idején meg már pláne, bár még a 20. század elején is volt kasztrált, a Sixtus Kápolna, kórusában még egy a Szent Romareczky nevezett úriember, hát nevezzük úriembernek mondjuk, énekelt. Az egész kasztráció az onnan jön a 16. századi, Spanyolország vagy Itália, de ezt nem lehet tudni, Ugye egyházi kórusokban, templomokban nem énekelhettek hölgyek. És a fiú szoprán, mint hangfaj lehetőség viszonylag rövid ideig tart, addig tart, amíg valaki nem mutál mert hogy utána már legfeljebb alsó szólamokat tud énekelni, és rájöttek arra, hogy ha pubertáskor előtt beszíti el valaki a helyét, akkor megmaradhat, ugye a hormon háztartása a gyermeknek teljesen megváltozik, a fejlődése teljesen megváltozik, és megmaradnak a hangszallagok abban a formában, amely formában gyerekkorában is ott van a gyermeknek a hangszallagja, a teste viszont fejlődik, és bizonyos edzés és gyakorlatok sora után olyan melkas rendszere lesz az illetőnek, hogy megmarad ez a gyermek hangszalag, és óriási rezonátor tér lesz, és tényleg edzések során ez csak úgy nem működik, edzések során hihetetlen képességekre tettek szert ezek az emberek, és nem véletlen, hogy világsztárok voltak, ugye Farinelli a leghíresebb, de például az orfeusz és Euridikében vadányi énekelte Orfeus szerepét. Ez egy fantasztikus mellék ága volt az operajátszásnak. Ez egy kicsit olyan, mint a vakbél, már, bocsánat, hogy ilyen hasonlatot hozok, hiszen ez egy, az egyház ezt nem fogadta el, ez egy bűnös dolog volt. Csak ugye akkora volt a szegénység, és erre rájöttek az emberek, Itáliában is, meg Spanyolországban, Franciaországban ez tiltott volt teljesen, hogy az egyház ugyan tiltja a kasztrációt magát, de az nem tiltja, hogy kasztrált gyereket felvegyenek a kórusba. Tehát mindenféle mesével, hogy megharapta a disznó, vagy lovaglás közben leesett, tényleg így van, kézikönyvek voltak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell egy gyermeket kasztrálni. És gluk idejében ezek az énekesek még abszolút a virágkoruk élték és abszolút sztároknak számítottak. És ugye azt mondhatjuk, hogy milyen kár hogy nem ismerhetjük a kasztráltaknak a hangját, mert a kikkel énekeltetnek a kasztrált szerepeket? Falzettistákkal. Spanyolettinek hívták őket, létezett akkor is falzett énekes, az fejhangon énekel, nem ugyanaz, mint a kasztrát. Az a szerencsénk van, hogy ez a bizonyos Alessandro Moreski, aki a Sixtus Kápolnak órusában kasztráltéként énekelt, készítettek vele egy felvételt a 20. század elején. Ez megvan. Én szeretném Önöknek ezt megmutatni hogy legyen valami hangzó benyomásuk arról, hogy milyen is egy ilyen hang, és ne arra figyeljenek, hogy mit énekel, hogy milyen manírokkal énekel, nehéz nehézettől elvonatkoztatni, hanem arra, hogy mennyire egyedi ez a hang, hogy mennyire nem fejhang, és mennyire nem női hang. Azért is szerettem volna, hogy ezt hallják, mert több szempontból is tanúságos. Lehet persze onnan nézni, hogy új értelmet nyer a macska zene. Abszolút elismerem. Mert hogy egészen furcsa és egészen idegen tűrünk ez az egész. De azt, hogy amikor az elején elkezd ezen a hangon énekelni, és nyilván ez a pályájának a végén idős emberként vették ezt vele föl, elkezd énekelni, akkor az ember azt gondolja, hogy húha, ebben azért fölfele már nincs sok. Egy fazettistánál ezt éreznék, hogy jó, hát maximum egy kvárt van még benne. De hogy mennyire könnyen és mennyire tisztán szól az a fajta magasság, ami abszolút női magasság, ami nem egy fazettista magassága, arra ez egy rendkívül jó példa. Arra akarom ezzel illusztrálni azt, hogy kvázi emberfeletti dolgokat produkáltak, nem beszélve arról, hogy olyan mennyiségű levegővel rendelkeztek, hogy hosszú-hosszú passzázsokat énekeltek, és amikor, nem tudom, primadonnák versenyeztek, kasztrált énekessel például Londonban, akkor lehetett tudni, hogy amikor már a versenytárs megfullad, a fulladás végén van, akkor még plusz van akár egy percnyi hihetetlen virtuósz futamot. Tehát ez csak annak az érzékeltetésére akarom mondani, hogy ez a fajta stárkultusz ott van Bécsben, például Gluckék idejében az egész reformoperatörekvésekkel az Orfeusz és Eugdikén. és. Utána pedig, hogyha a 60-as évektől nézzük ezt az egészet, Bécsben folyamatosan hullámzik az opera divat, és bár utálok ilyeneket mondani, mert nyilván a valóságban nem így volt, de azt lehet látni a műsorlapokból, a programokból, amik fennmaradtak, hogy nagyjából tíz évenként változott a bécsi divat. Így lehet mondani, azt mondja, hogy 1760-70-es évek, Gluck 1780-ban jön második József azzal, hogy elegünk van az idegen nyelvi operajátszásból, tessék, népnyelven írni fogyasztható darabokat, létrejön az Inkspiel, Mozart varázsolája az egyik legjobb példa erre, 1790 előretör az itáliai opera, utána 1810, ez a bizonyos rettungsóper ami egy egészen furcsa műfaj, szabadító operának hívják, ez nyilván a tematikához és a drámaisághoz tartozik, ide kellene nekünk most beszúrni egy hosszú-hosszú elemzést Beethoven fidéliójáról, nem fogunk, és utána pedig 1816 az az évszám, amikor is Rossini megérkezik, és mindent elborít. Az itáliai opera, és hogyha lenne most időnk, akkor nyilván lejátszanám önöknek schubert Nyitány olasz stílusban című művét, amely egy ilyen frocli arra, hogy tessék, hát ilyen modorban én is tudok írni. De ez a fajta divat Rossinivel és a többiekkel együtt mindenkit elborít és el. Ugye a zinkspél az egyáltalán nem marad hosszú életű. Hiába vannak próbálkozások erre, egy-egy fellángolás van még, de nem. Az, ami a változást hozza a bécsi operajátszásban, az megint csak második Józsefhez köthető, és megint csak rendelkezésekhez, ugyanis második József felszabadítja a színházakat. A színházi vállalkozás, mint olyan monopóliumhoz köthető vállalkozás volt, mint a zenemű kiadás is, ezt második József eltörli, és egy bizonyos színházban idegen társulatok is játszhattak, ami azt jelentette, hogy megindult a szabad áramlás a különféle operai divatok, színházi divatok előtt a bécsi közönség számára, és aztán a szabadító opera is, mint olyan, az is inkább francia gyökerekkel rendelkezik, de ebbe áll bele Beethoven, már nagyon eltelt az idő, úgyhogy zárjuk a mostani előadást egy kórus részlettel, ez pedig a Fidelio című opera záró kórusa you